0: deles gav med de umulige krav som leder mig til min grav Med dette lille utdraget fra en sangtext åpner vi ukens flåseri med hjernen og stemmen Jeg er stemmen og hjernen er den som kommer med alle disse snodige tankene som vi, som jeg er leder ut i verden til dere lyttere der ute. Sangteksten som innleder denne episoden snublet hjernen over en kveld han hadde vært på byn, eh, riktig så i aften, og suste hjemmeover på en blodtrimmet elsparkesykkel, skjente ned grøft og snublet over denne teksten. Det er jo sånn at denne institusjonen, som av ganske så uforståelige grunner kalles NAV, er misslykt av veldig mange normen av en eller annen grunn. De begrepene som går igjen, og betegnelsene som går igjen, er jo slik som eh, helt umulig, baklengs, eh, at de er eh, ødelagt, surrealistisk vanskelige. Helt ubrukelig og i det hele og store, stort sett innstilt på å ødelegge menneskers liv, heller enn å hjelpe dem. Men hjernen er av en helt annen oppfatning. Han synes det er på tide å gi denne staute bautavn av en ledestjerne et skikkelig hyllest. Dette fyrtårnet av en statlig institusjon. Institusjonenes institusjon, eh, en ledestjerne, en, en referanse for alle andre institusjoner verden over. Rett og slett et prakt eksemplar av en offentlig institusjon, synes hjernen. Navissimo, av nav! av. Hvorfor denne begeistringen, lurer du kanske på? Jo, hjernen syns det er absolutt totalt imponerende over alle grenser, vilken utholdenhet, hvilken stamina NAV har til å klare å holde ut i de lange løp, år etter år, i det men med disse evige, evige forsøkene fra potensielle navklienter på å tilrøve seg statlig støtte og hjelp, lukse seg frem og ljuge og kave og herje for å få liksom noe støtte som de synes de selv har krav på NAV kan stå på sitt i det uendelige år etter år 10 år etter ti år Kanske i desennier uten å vike en millimeter overfor de som trykker på og hyler og skriker og belger og gråter om at de trenger hjelp eller så synker de det går under, de forsvinner Livet blir ødelagt. De klarer seg ikke. Suttrepavene. Det er særlig disse såkalte kronisk syke som skaffer navn mye bry og ekstra arbeid. Ja, for ærlig talt, mener hjernen, hvis du er kronisk syk, så har du da ikke bruk for noe støtte til å overleve. Du ligger jo bare der i senga og drar deg hele dagen og likevel har ikke bruk for noe da av støtte og penger og hjelp. Norge har jo uten tvil verdens beste velferdsordninger, langt over alle andre land i verden. Det er bare det at det er så mange som klager på utøvelsen av disse rettighetene som borgene har ifølge nedfelt lover og forordninger. Og utøvelsen, det er det jo NAV som står for. Men tross alt så er det jo Politikerne som har gitt NAV sine retningslinjer å gå etter. Na, nå er det sånn at hjernen han har hørt en hud, sånn sytterhistorie for en av disse lange, evige sytekoppen, som har holdt på i 17 år, er kronisk syk, har blitt utredet og utprøvd og hatt arbeidstrening og diverse oppgifter opplæringer og fylt ut hundrevis av intrikate skjemer og har da etterhvert klart å komme sig til et punkt der denne person klarer å jobbe i en bestemt jobb i 50% stilling uten å bli fullstendig ødelagt av arbeidsdagen. Og da var det altså så at etter 17 års utredning så mente veilederen på NAV at nå var det ikke mulig å gjøre noe mer utredning, behandling eller arbeidsprøving eller opplæring. Så da så gjensto det da å søke om en delvis uførgrad, 50%. Det ble gjort. Denne personen sendte inn en søknad om 50% eller mindre uføre status, så at hun kunne klare seg noenlunde grejt med den støtten hun tenkte kunne få fra NAV i tillegg til det lille hun fikk i jobben. Det ble jo så klart avslag etter den normale seksmåneders behandlingstiden som da var i slike saker og en begrunnelse som ikke var i henhold til den beskrivelsen og situasjonen som var levert med søknaden. Dette ble påklagt, og etter ytterligere noen måneder kom det et endelig avslag fra NAV. Der det ikke var juridisk grundlag ble det vis till for å gi uføre status. Og dette fordi de mente at alle muligheter ikke enda var uttømt, det var altså mulig å fortsette med eventuelle behandlinger som kan virke, eventuell träning og opplæring som kan få denne personen ut i full jobb, eller andre ting som de mener er nødvendige for at det skal bli fullstendig uttømt. Nå er det jo slik at denne personen og denne personens nærmest ser at personen selv er bortimot helt uttømt, av å være i denne 17 år lange, tunge prosessen med NAV. Nedstemt, frustert, sint, forbanna og deprimert. Og kanske trenger psykiatrisk hjelp, som hun också har fått. Etter henvisning fra NAV, som mente at det var der problemet lå, for tross alt, det må gå han og ta sig sammen. Da gjenstår bare en mulighet, eller to egentlig. Det ene er å fortsette løpet med NAV, da uten noen rettigheter til arbeidsavklaringspenger eller andre ting. Da gjenstår faktisk bare å enten leve på den lille halvlønna og tigge til seg litt sosialstøtte hver måned utenom, sånn at den kan overleve. Det andre alternativet er å gå til trygderetten. Da må han ha en advokat og kanske risikerer å tape, og dermed også tape penger på saksbehandling. Nå er det slik at NAV i et tilsvarende tilfelle har tapt i trygderetten ganske nylig, slik at det er en presidens i saken. Men det stopper neppe NAV fra å gå videre med saken og satse på å kjøre det gjennom trygderetten. Da går det kanske et par år till i den prosessen slik at vi kryper opp mot 20 år fra start til avslutning. Og her er vi tilbake til hjernens beundring for Nav. Han er dyktig imponert over hvor lenge Nav kan holde ut og kjøre et sånt løp uten å vike en millimeter i saken. Der står vi mot all fornuft og ufornøft i tykt og tynt, i mørk og lys og all slags vær og uvær. Personen vi snakker om i dette tilfellet var jo veldig ung da prosessen startet, men kan oppbelage sig og nærme seg pensjonsalder og vel, så det er før den er avsluttet. Og da kan risikoet bare begynne med alderspensjon, som da selvfølgelig blir minstepensjon, i og med at personen ikke har hatt noe lønn og arbeid av betydning med noe særlig opptjening av pensjonspoeng. Alt i alt en stor og fin besparelse for staten i hele denne prosessen. Så hvilken stamina, vilken utholdenhet. Helt utrolig. 17 år, det er jo ikke noen maratonlang løp for nav langt derifra. Det er bare begynnelsen, den absolute begynnelsen på noe som kan bli et evig ukomfortabelt forhold mellom potensiell klient og institusjon. I NAVs verden finnes ikke maratoner, kun kortløp og mellomdistanse, uansett hvor lenge det varer. Hjernen er selv i en lang process med NAV, syns synes ikke det har vært noe eller frustrerende i det hele tatt. Han synes det er gått greit å hæle dette boka. Alle skjemaer som har vært så vanskelig å fylle ut, at selv ikke veilederne som skal veilede om hvordan du ska fylle ut, er i stand til å forstå hvordan det skal fylles ut, er det ikke noe større problem. Det kommer jo i boks til slutt. Du kan regne med at avslaget kommer sammen med hvordan tid, eller hvor feil eller riktig du fyller ut disse skjemaene som skal inn. grunden til at hjernen i det hele tatt er inne i en slik process er at han, som mange av lytterne som har fulgt med oss fra før, vet, han er stumm. Stemmebånden ble kluppet bort kort etter fødselen, så han er ikke i stand til sig med lyd. Bortsett fra kroppslyder som kommer ut av andre åpninger enn munnen, og klapping och klapsing og slike ting. I tillegg, som dere sikkert har forstått, er han jo også splitterpinegal, er nå inne på det fem. Året med daglige elektrosjokkbehandlinger, med stadig større strømstyrke. Inne i den skallen puttrer og koker noe voldsomt med alle mulige slags merkelige innfall og tanker, som dere da får æren av å høre på her i disse her sendingene, forlosseriet vårt. I løpet av de 15-årene, gjerne har vært i nav har han hatt 763 forskjellige saksbehandlere. Så han har jo skaffet seg väldigt mange nye bekjente, og noen av de vil han også kalle venner. Han har også fått gleden av å prate veldig mye med hver enkelt av disse, fordi han hver gang en ny saksbehandler kom på banen, må dokumentere og forklare sin situation i detaljer hver eneste gang, for de har ikke tilgang til det han har forklart til den forrige saksbanen, sier de selv. For hjernen har de daglige sjokkbehandlingene etter hvert blitt en kjærkommet avbrekk i en ellers uhyre monoton tilværelse. Det er faktisk dagens høydepunkt, sier han, og det kan vi bare applaudere. Ondetunger vil ha det til at nav rimer på krav som i at det er uhyggelig mange uforståelige og umulige å møte krav som innfris for å komme noen sted med nav. Det rimer også med stav som å stikke stavere hjulene på någon. Og det rimer på det svenske uttrykket «leg av», som betyr «kutt ut med det der». Og det er som om «kutt ut med alt det mas som at du trenger hjelp». Så noen gang sier hjernen gjennom min stemme. Navisimo! 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 Alle disse elektrosjokkene har gitt hjernen en form for fremsyn-egenskaper, hevder han selv. Og det han ser i sitt fremsyn om NAV, er at NAV, hele institusjonen, alle dets bestanddeler, kommer til å bli fraktet ut på havet i store lasteskip. Og der vil det, på et punkt hvor det er bunnløst, det finnes ingen bunn, vil nav bli senket ned i sin helhet. Ned i havet. Nav i hav. Og der skal du synke og synke og synke uten evner til å svømme og ta seg opp i Time etter time, år etter år, 10 år etter ti år, langt ned mot dypet, se det for dig. boblene som stiger upp fra det synkende navet, denne institusjonen, denne kolossale enheten, som hundre tusener av nordmenn har blitt utøvd makt over fra. En enorm maktutgytelse som kjører, vi alle er så glade for å bli utsatt for vi som har fått kjennere på kroppen. Men alt har en ende, og navn også ende. Og det synker, og det synker ned i mørket, ned mot alle de uhyrene av någon dyptliggende skapninger som bor der nere. Og det er omgitt av skrekkenydende kjempeblekspruter, som krever og krever og krever. Nej du kan ikke fra hjelp av oss til å komme på overflaten. Først må du fylle ut disse skjemaene som er 17 kilometer lange og har en 15 års behandlingstid. Du må lære deg å svømme. Svømme før du får lov til å fylle ut skjemaene. Email om tiden kan vi ikke hjælpe dig. Du må bare synke och synke och synke. Eh, når altt kommer til allt har du vis tilldjre at du kan klare dig selv. Du kan klare dig selv nå også. Så bare du synk ogænkligt overdag. Ta digligt sammendag forsvingene. Dettte kan du dag klare. Så vanskelig står du dig ikke till med dig. Kom i igen, Ta dig sammen. Og mens dette skjer, mens gamle gode NAV synker, denne statlige institusjonen som er så praktfull og strømlinjeformet og effektiv over alle grenser, denne bauten, denne ledestjernen, dette fyrtårnet i institusjonslivet, den har en ende og den kommer til å synke i alle evighetene. Og mens den synker, så stiger det opp et nytt nav av havet. Et skinnende, glinsende, vakkert og hypermoderne nav. Og det skal ikke lenger hete nav. Det skal stige opp av havet. Du ser det komme. Bryter overflaten. Det er mastodontisk og praktfullt. Det er skinnende og glittrende og gullglimtende, med neonlys og stor stas. Og vannet renner av det der det skinner og blankt der det stiger opp av overflaten. Og det skal hete løft. Løft for å gi løfter om et bedre liv til alle de som trenger det. Løfter om en et anstendig liv for stakkarene som har det ille i Norge i dag og i fremtiden. Løft, 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 halleluja! Ah. Trangsyndhet er noe flere burde begi seg ut på. Det er noe som virkelig kan gjøre tilværelsen mye lettere å håndtere. Dette er jo selvfølgelig hjernen som hjernen vil uttrykke. Han har jo en trangsyndhet som ikke står tilbake for noen, tvertimot. Den er jo en slags fasit på trangsyndhet. Trangsyndhet, eller ekstremt tunnelsyn, som du også kan kalle det, kan gi deg store fordeler på mange felt og i mange faser av livet. Vi har nettopp vært inne på NAV, som har en kollektivt utviklet ekstremt sterk trangsyndhet. Det kan også med stor fordel benyttes i, for eksempel, ditt syn på religion. Det kan jo da for eksempel velge at en bestemt religion er det som gjelder, det eneste som fungerer, det som er riktig, det eneste som er den sanne tro. Det kan jo da være, ja, for eksempel kristendom. Og hvis man da er riktig, riktig har en godt utviklet transyndighet, så trenger man ikke å gjøre noe annet enn å avfeie alle andre forsøk og tilløp til alternative religioner utenom kristendommen. Og innenfor kristendommen så kan man også snevre det inn til for eksempel den lutherske tro og avfeie den katolske kirken. Man kan også gå in i avgreninger innenfor kristendommen og se si at det er kun pinserändene som har den rette tro och då fullständigt avfärdar och ignorerar alla andra liksom Jehovas vittnare och det de kalte diktade statskirkenföretaget och så mange fortsatt sverger till. Och ja, vart ska vi ha smitts vänner och det slike. Det finns ett hav av möjligheter till att avfärda andra avgreningar av kristendom Perfekt, hvis du har ett godt utvecklat tunnelsyn eller trangsyndhet. Ett område hvor riktig mange har utviklet trangsyndhet, langt utviklet trangsyndhet, i tillegg til innenfor religion, er da innenfor invandring. Det kan også være en stor fordel å for eksempel bestemme seg for at det eneste vi kan godta som ekte og ikke lykkejegerinnvandrere er forfulgte kristne. Her kan man også gå langt i å definere bort vad som er kristen, og hvilke grener av kristne som da faktisk kan kvalifisere til å være forfullt og ha rett til å få asyl eller opphold i Norge. Man kan også ha et skikkelig godt utviklet tunnelsyn i forhold til hva som faktisk er å være forfullt eller være i nød. Det trenger ikke nødvendigvis være sånn at du er i nød selv om det ramler kjernefysiske bomber nedover alt rundt deg. For exempel: er att at alle landets kvinner voldtas systematisk allerede som barn? Det är trenger man ikke egentlig kalle å være forfulgt. Eller det att alle som har en annen politisk oppfatning enn det de sittende styresmaktene, eller tyrannen som det også kalles, eh, diktatoren har bestemt, skal tortureres i fängsel och kastes i massegraver til slutt. Man trenger ikke å ta med det i begrepene som bestemmer om du er forfullt eller i nød i det hele tatt. Heller ikke ekstrem sult, ekstrem fattigdom, eller kjønnslemlestelse, pålagt kjønnslestelse, eller tvangsekteskap og slikt noe. Man kan bare definere som helt spesielt sin egen foretrukne forfullthetsbasis som skal kunne danne da, grunnlag for å få lov til å innvandre til Norge og bli boende der. Det er jo veldig, veldig praktisk han kunne liksom, avfeie og bortsortere for eksempel muslimer og buddhister og hinduister og hva skulle være. Det er en, en fantastisk mulighet. Man kan gå så langt som til å kalle alt som ikke er innenfor sin Definerte, innsnevrede religionsgrenser, for eksempel å være uverdige, eller skittne eller rett og slett lavere stående. Det kan man også gjøre med hudfarge og bestemme at det er de som er over en viss lyshetsgrad av hvitt som er ekte, overkvalifiserte eller godt kvalifiserte som mennesker, mens alle andre er underordnede. Eller kan også være at man da velger fargen sort, slik kan bare i bunnholdt sort er da de som er de ekte, kvalifiserte menneskene, mens de andre kan jo bare med tunnelsyn avfeies som ikke helt mennesker. Og da er det jo ganske enkelt, så kan du kalle alle andre for lykkejegere og ikke ekte asylsøkere med grunnlag for opphold i Norge. Uh, uansett vad de kommer flagrende med av hvilke uretter og problemer de har vært utsatt for og er for, der de har flyktet fra. Mm. Det er jo mange andre områder i er bra du kan, for eksempel. Når det gjelder valg av kjøretøy, sier jeg at det er bare Volvo som er ordentlig bil. Alt annet er bare kjærrer. Da blir det jo enklere å bestemme seg vars slags bil man skal ha i politisk retning kan man si at det er bare rødt som har en riktige politiske retningen og ideologien, mens allt annet kan avfeies som høyre ekstremt. Eller vice versa, hvis man går langt ut til høyre og velger sig et extremt høyre parti der, så avfeier jeg alt til venstre der for vensterradikalt. Altså, tilværelsen blir så ufattelig mye lettere å håndtere når man kan bare sortere bort Mest mulig, bare velge smalest mulig på alle områder i livet. Pålegg for eksempel. Kun brunost er ekte pålegg. Alt annet er mindreverdig, ubrukelig pålegg. Trangsyndhet kan jo også med stor fordel utvikles av lærere. Nå sier jeg si at elever som har litt vanskelig for å henge med i opplæringen på et fag, Rett og slett er steinstokk dumme, og da trenger du ikke forholde deg til det å lære opp akkurat de elevene. Bare sorter de ut, ut, av, ut av bakdøra med dem. Lærere kan spare utrolig mye energi på den måten. Bare konsentrere seg om de elevene som tar alt med en gang veldig lett. Det er de eneste som er har en normal intelligens og er i stand til å leve alt annet ut bakdøra. Samme kan det med for eksempel når det gjelder handikapp, altså folk som mangler bein, eller armer, eller hodet, eller syn, eller hørsel, eller hva det skulle være. De er, ikke, de er jo ikke helt brukbare lenger, de er ikke ordentlige mennesker, Det er på en måte en slags restmennesker. Vi kan også kalle det undermennesker. En restmennesker foretrekker da hjernen som begrep. Akkurat på dette punktet mener hjernen at nav har en stor svakhet selv om man da de som noe av det beste som finnes, eller faktiskt det aller beste som finnes genom alle tider av offentlige institutioner. Hjernen mener nemlig at NAV er alt for veike når det gjelder det å vurdere uførhet for de som har en ett handicap. Det er faktisk slik at de, det finns de som får innvilget uførhet og da får uføretrygd. Livet. Men nei, ikke helt genom livet. Der har det blitt litt bedre. Nå er det faktisk slik at du har mistet begge beina og har en uførhetsgrad på grund av det innvilget av navn, så må du da kontakte din lege, specialist og fastbege en gang i året og fylle ut skjema og bekrefte at ja, jeg er fortsatt uten bein. De har ikke vokst ut igjen så vi kan bekräfta att oförgraden är den samme. Jag har inte blivit bedre. Det gäller alla former för oförhet. begge ögonen dina har ramlat ut. Så är det ju bra då att NAV tar kontakt en gång i år och kollar om du kan ha fått ögon tillbaka. För exempel en annan form för mirakelman eller mirakelkura dukka upp att jag dyrket fram ögon. kunstig att ja. dytta det in i skallen din. Da ser du igjen, og da er du 100% arbeidsfør og vipps bort med hele uføretryggen. Hjernen derimot mener at det er jo egentlig ikke noen grunn til å vurdere form for uføretrygg i det hele tatt. Uføre er ubrukelig. Hvis du bruker trangsyndhetprinsippet som er så nydelig å kunne forholde sig til, da er det bare å la være å gi dem noen form for hjelp og trygg. Det er bare å slenge dem ut med badevannet, ferdig med det. Kvitt det problemet. Vi går videre. Adios. Hvis hele samfunnet var byggt opp på trangsynthetsprinsippet, så kunne man jo selvfølgelig for eksempel se for meg at man opprettet egne sånne uførkirkegård, der alle uføre ble da puttet og plassert sånn ut av syn og ut av siden for alle andre, så vi slipper å tenke på at de noen gang har eksistert. Det er en stor fordel for hele samfunnet å ha på den måten, slike løsninger. Hvis nok så det gjort i større grad for noen hundre år siden, så er en eller annen grunn av disse her utmerkede prinsippene godt tapt et sted under veien. Med tide går de tilbake til enkelte ting som fungerte bedre før enn det gjør i dag. Hjernen mener i midlertid at det bør innføres et unntak for uføre flodhøster som bør få trippel uføretrygt uten saksbehandling automatisk, Hele livet uten overprøving. Punkt. Slutt. Ferdig snakka. Et godt utviklet tunnelsyn er jo også en stor fordel når man driver med krig og slikt. For exempel du har en eller annen fiende i sikte som du gjerne vil bombe og sprenge i fillebiter. Så trenger du ikke se noe annet enn akkurat den fiende og bare ha tunnelsyn som da utelukker alle de sivile som ligger tätt på runt denne fienten. Alle barna og kvinner og de gravide og de gamle og de syke og de friske og de snille og de slemme. Absolutt alt. Bare, bare sikt in på fienden og fyr av. Du ser bare fienden. Tunnelsynet gir deg bare fiendesyn, ikke noe runt i omgivelsene. Ett langt liv med tunnelsyn kan også ge en viss fordel når du avslutter livet, når det er på vei ut av livet etter alle disse årene med ikke å se det som er rundt deg, bare det du helst vill se, da har du faktisk en god trening i å gå inn i den tunnelen der det er et lys i enden som så mange beskriver som har vært nesten døde. Så du kan orientere deg ganske greit, du kjenner deg igjen, du forstår hvor du er, du vet at det ikke er noe å bekymre om om det er noe utenfor. Bare gå stille og rolig og behagelig mot dette vakre lyset som er i enden der så er det bare å at den himmel eller helvete du da eventuelt havner i når du kommer ut av tunnelen igjennom, er like trangsynt orientert som du selv har vært gjennom hele livet. Ha en god død. Hmm. Ah. Nå er det kanskje en del av lytterne som synes dette ble en litt tung episode, med mye tøv som går lite i retning av ja, tunge ting da. For å rette på det, så skal vi nå helt på tampen av episoden bedre med å lukke øynene, trekke pusten dypt inn gjennom nesebordene, og slippe den sakt ut igjen gjennom munnen. Med ett stund. Og tänk og syng og nyn slik som dette. Nav i hav, løft er tøft. 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 Og helt til slutt, som vanlig, la oss såbe i Kristensens ord, sitere vi her om nå. Ta det med ro. Du kommer tiss nok for sent. Mm.